0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum alaihi wabarakatuh ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebahagiaan di pagi hari ini Kita bisa Berjumpa melalui daring Dengan Ustazuna al Ustad Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah ta'ala Yang di kesempatan kali ini Beliau akan menyampaikan Sebuah materi Yang berjudul Tafsir Salat Dan bagi para ibu yang barangkali sudah memiliki bukunya nanti bukunya bisa sambil dibuka-buka barangkali al-ustad akan uh, menyampaikan beberapa materi dengan uh, melihat buku itu dan nanti Insyaallah di akhir sesi akan ada kuis yang disampaikan oleh Ustadz bagi yang beruntung bagi yang bisa menjawab dengan baik Insyaallah akan mendapatkan hadiah yang diselenggara yang disediakan oleh Yayasan nah. Amal Abadi Indonesia Melalui ANB Official nah, Tuh, iya, Materi kita kan kurang lebih, kita, lebih Akan disampaikan kita, oleh kirim, Satuna nanti 10 -10. Sekitar 30 menit Dan oh, masih ada sisa waktu Yang nanti akan kita manfaatkan Untuk tanya jawab Bagi pemirsa itu, yang ingin menyampaikan pertanyaan Bisa disampaikan Melalui nomor WA Hanya melalui nomor WA Di nomor 081 081 0821-56789 Kami ya, ulang. Melalui. hanya melalui WA Di nomor 081-221-56789 ya, Baik, memanfaat, untuk memanfaatkan waktu, waktu Maka aturkan. kita aturkan kepada Ustaz Al-Fadil Al Al Syafiq Riza Basalamah Untuk menyampaikan materinya Kurang lebih selama 30 minit. Wa ilahi faliyatafadzal mashkura
1: Jazakumullah khairan Sadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita Dan ucapan terima kasih Buat Ustaz Aminur Baiz. hafizah Allah taala yang telah memberikan kesempatan buat ana juga untuk bisa mengkaji kitab beliau yang seharusnya beliaulah yang lebih pantas untuk mengkaji kitab tafsir salat ini jemaah yang ana Memandangnya sebagai sebuah kontribusi besar buat umat Islam dalam memperbaiki ibadah salat mereka Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga Salawat dan salam Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah Meriduin kita bersama mereka Amma baat Kitab ini nih. Yang harapan ana antum semua bisa memilikinya. Tafsir salat ya. Yang mungkin orang biasa membaca tafsir Al-Qur'anul Karim. Tapi ternyata salat yang kita lakukan. Bertahun-tahun kita melaksanakannya. Terkadang sampai hari ini. anak nggak usah ngomong orang lain. Ana pun Kadangkala nggak khusyuk dalam sholat. Masih terbebani dengan kewajiban sholat itu. Padahal kalau kita melihat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau telah sampai kepada tingkatan. Mengatakan kepada Bilal bin Rabah. Qum ya Bilal fa'arihna bis sholat. Bilal. Bangun Bilal. Bangkitlah bilal, Bikin kita istirahat dengan sholat. Jadi harapannya kitab ini memang mengantarkan kita. Kepada sebuah fase. Dimana seorang muslim. Tatkala dia lelah. Dengan pekerjaan dunianya. Tatkala dia capek. Dengan kesibukan-kesibukan. Yang berkaitan dengan dunia Dia kembali kepada sholat Dan menjadikannya Tempat istirahat Untuk dirinya Kemudian jamaah Nabi Alayhi Alaihi Wasallam Juga pernah menyampaikan Inar rajula Layusalli sholata sitina sana. Ada orang yang Sholat selama 60 tahun Bayangkan 60 tahun sholat Satupun tukbel lahul salat yang ada yang diterima. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Dan ini hadis ini Apa masalahnya? Ternyata dia salatnya asal-asalan. Yutimuruku ahwalah yutimus sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting dia salat. Kenapa? Karena dia belum. Dapat memaknai bacaan-bacaan ruku Bacaan-bacaan sujud Sehingga dia terburu-buru untuk meninggalkan salatnya Di dalam kitab ini Masya Allah Ust. Amin Urbaif berusaha untuk menafsirkan Atau menjelaskan tentang bacaan-bacaan Yang engkau baca ketika engkau sujud Yang engkau baca ketika engkau ruku Sehingga orang itu dapat menikmati sholat tersebut. Ada apa mau buru-buru? Ada juga yang jadi masalah dia belum bisa mendudukkan sholat ini. Sebagai sebuah munajat hamba. Engkau ini sedang berjumpa sama Allah Azza wa Engkau sedang menghadap kepada pencipta dirimu. Kalau kita lihat nih. mungkin yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 17 ya makna melihat Allah ketika beribadah mungkin Zubair bisa ditampilkan ha Satu halaman, jangan kirim ke Zubair. Kosong, Subhanallah. Siap, bentar Ustaz Harapan anak semua bisa menikmatin. Kenapa? Nggak udah anak kirim eh. Bismillah. Tanya berjaya Di sini. Beliau menjelaskan. Tentang bagaimana. Seorang hamba beribadah kepada Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Di halaman 17 ya. Di dalam hadis Jibril yang kita semua insya Allah udah pada faham tuh. Bagaimana ketika malaikat Jibril ngajarin kita tentang agama kita. Malaikat Jibril turun ngajarin kita tentang agama kita. Bagaimana beliau bersoal jawab dengan Nabi AS lalu mengatakan. Akhbirni anil ihsan. Sampaikan kepada aku tentang ihsan. Apa kata Nabi AS lalu. antak budallah ke tarahu mungkin bisa diperbesar Hai tunggu jamaah biar Antum yang nggak punya buku juga bisa melihatnya ya Nah baik Nabi A.S. mengatakan ka Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya seolah-olah ini Ustaz Amin tegaskan tentang masalah seolah-olah karena memang kita nggak mungkin melihat Allah jala-jala di dunia ini fa'il lam takun tingkatan Yang pertama seolah-olah melihat Allah dan ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua meyakini bahwa Allah melihatnya memperhatikan semua amalnya. Jika dua hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Kita bisa memahami ihsan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan makna isan tingkatan pertama Kamu beribadah kepada Allah Seolah-olah kamu melihatnya Disinilah jamaah Tatkala kita memahami apa yang kita baca Dari mulai Beliau akan menjelaskan Nabi kita ini Dan mulai engkau berdiri, engkau menghadap ke kiblat, Engkau mengangkat tangan Lalu mengatakan Allahu Akbar Lalu mulai engkau membaca Doa istiftah Lalu setelah itu engkau membaca Ta'awud Lalu setelah itu engkau membaca Al-Fatihah. Lalu engkau mengatakan amin. Di bacaan Al-Fatihah aja. Ketika orang menghayatinya. Dia itu sedang sedang ngobrol sama Allah Azza wa Allah tuh jawab apa yang dibaca oleh hambanya. Maka kitab ini mengupas hal itu. Dengan harapan mengantarkan seorang hamba. beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Bagaimana tatkala dia membaca surat-surat ya -surat apa sih surat-surat yang suka dibaca sama Nabi Alaihi alaihissalat wasallam? Sebagian kita puluhan tahun membaca kuliah ya Ayyuhal kafirun, kuliah ya kafirun. Setiap salat dia membacanya maghrib atau ba'dal maghrib dia membaca kuliah ya ayuhal kafirun, tapi dia tidak menghayatinya sehingga masih bingung di akhir tahun. Mengucapkan selamat natal atau tidak mengucapkan selamat natal. Karena memang ibadah dia yang dia lakukan selama ini kurang. Ketika dia ruku, Allahu Akbar dalam posisi dia menundukkan badannya. Meletakkan tangannya, mencekram lututnya. Bacaan-bacaan ruku, itu pun bukan hanya yang biasa kita baca. Kita biasa membaca Subhana azim, atau Subhana Rabbi Ada bacaan-bacaan yang lainnya dan itu pun telah disebutkan dalam kitab ini satu persatu. Dengan harapan engkau mungkin ketika membaca Subhana Rabbi Alaihi karena udah terbiasa kadangkala pikiran kemana-mana lisanmu tetap membaca itu. Tapi ketika engkau ganti dengan bacaan yang lainnya, lalu jamaah ketika bangkit dari ruku. ketika bangkit dari ruku di halaman 173. Ya, beliau membahas tentang tafsir doa, doa-doa yang dibaca ketika ruku. Beliau menyebutkan di sini renungan ketika i'tidal. Sudah ketemu? Ya, bawahnya ini dizubah bawahnya ini nah tafsir doanya oh, ini tafsir doa punun atas lagi naik lagi nah ya bukan sumber doanya keturun-turun atas naik-naik atas nah doa tafsir doa Ya betul yang ini Zubair. Taib. kita lihat nih kita tiap hari salat mengatakan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard. Nah, doa ada doa pertama ya. Nah. Baik, doa pertama ini Wa idha qala sami'allahu liman hamidah Faqulu rabbana lakal hamdu Nah doa yang pertama Taib Nah kayaknya Naik ke atas yaitu itu yang punya bukunya bisa dilihat bagaimana ketika imam mengatakan sami Allahul Hamidah lalu kita mengatakan Allahumma Rabbanakal Hamdu atau Rabbanakal Hamdu ya Allah bagiMu segala pujian segala pujian bagi Allah Swt engkau bisa bayangin engkau ruku engkau bisa mengangkat badan tegak lagi menghadap kepada Allah subhanahu wa taala lalu memuji Allah jalla jalalo di sini dijelaskan tentang tafsir dari pujian yang engkau bacakan buat Allah doa yang kedua nam dan subhanallah ya Ust. amhi ini juga memberikan bacaan dengan huruf Latinnya ini kayaknya beliau peduli dengan orang-orang memang yang tua-tua yang mungkin ya udah telat belajar belajar Qur'annya, kadang kala buta huruf hijaiyah. Maka di sini kita melihat nih di halaman 172 ya, doa kedua. Nah, doa kedua. Dan kita dibesarkan kan? Nah, nih kita lihat di sini Jadi Nabi AS mengajarkan beberapa doa. Di antaranya doa. Doa Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil as samawati wa mil al ardi. Wa mil amasyikta min syai'in ba'ad. Ya Allah, Rabb kami hanya milikmulah segala pujian seluas langit dan bumi. Serta seluas apapun selainnya sesuai kehendakmu. Saya Coba kita lihat di situ ada tulisan Latin ya. Robbanaaakalhamdu mila s-mawati wa mila al-ardi wa mila ma min shayin anak buat orang-orang yang mungkin tadi uh, sepuh ya sehingga sulit untuk belajar huruf hijaiyah. Udah telat mungkin. Ada yang berat untuk dia. Maka di sini ada bimbingan. Engkau membaca huruf latin tapi nasihat Ana ketika engkau membaca buku ini. Lalu menghafalkan doa ini lewat huruf latinnya. Tolong disetorkan kepada orang yang mengerti. Karena kadangkala tulisan latin sama tulisan arab itu uh, beda ya. Pelafatannya itu perlu talakti Jadi nanti mungkin Mudah-mudahan Ustaz juga bisa Membuat Video mungkin ya Tentang doa-doa ini Sehingga orang yang tidak bisa Membaca bisa mendengarkannya dan menghafalnya Kita lihat jamaah Tafsir doa disebutkan Rabbana laka alhamdu mil samawati wa mil al-ard Allah maha terbuji di atas seluruh makhluknya Bisa dilihat Di tafsir doa, Allah Maha terpuji di atas seluruh makhluk yang dia ciptakan, sementara langit dan bumi termasuk ciptaannya, sehingga pujian untuknya memenuhi seluruh langit dan bumi. Haibadifillah, seluruh langit dan bumi. Engkau tuh sedang memuji Allah SWT. Kemudian, nah, dalam riwayat lain ini disebutkan ia ya, ada tambahan ahlas thana'i wal majsh wahidat yang berhak memiliki pujian dan sanjungan keagungan Allah subhanahu wa taala ahlas thana'i wal majsh. Jadi ketika engkau memuji Allah bangun dari ruku, kau ini sedang menghadap Allah. Engkau sedang memuji Allah. Ah, laf Engkau yang pantas untuk dipuji. Engkau yang maha agung. Lalu dikatakan nih sebuah doa yang juga kita baca selesai sholat. La mani alima a'fai. Wa la manat. Tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan. Engkau lagi punya masalah. Engkau lagi sedang... Menghadapi problematika. Maka tatkala engkau memuji Allah. Lalu engkau menunjukkan ya Allah semuanya milikmu. Tidak ada yang mencegah apa yang engkau berikan. Dan sebaliknya. Tidak ada yang memberi apa yang kau cegah. Ada kata seluruh penduduk bumi ini. Mau menghalangi rizki yang hendak Allah berikan kepadamu. Atau mereka hendak memberikan manfaat kepadamu. Tatkala Allah menghalanginya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan itu engkau baca setiap sholat. Atau selesai sholat. Tapi kita kan lewat aja. Jadi ada orang habis sholat masih sedih. Seharusnya sholat itu memberikan kepadamu sebuah power. Nabi Alaihi salatu wasalam jika hazabahu amrun fazi'a ila shalat. Kalau beliau lagi dirudung sebuah permasalahan, sebuah perkara, beliau larinya kemana? Ke salat. Salat nih tempat pelarian. Sampai-sampai Allah jalla jalaluh juga mengatakan wasta'inu bis-sabr was Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Salat nih tempat untuk mencari solusi. Gerakannya aja menunjukkan engkau sedang menghadap. Bagaimana engkau harus bersuci. Engkau pakai baju yang pilihan yang nggak boleh ada najis di situ. Lalu engkau menghadap ke kiblat, mengangkat tanganmu ya Allah. Engkau lihat. Mungkin engkau tidak melihat dirimu sendiri, tapi engkau lihat orang Ketika dia sholat, bagaimana dia berdiri, menghadap. Dengan pakaian yang suci. Lalu dia mengangkat tangannya mengatakan Allahu Akbar. Dia tidak mengandalkan ke atas. Dia melihat ke tempat sujudnya. Lalu dia mulai membaca. Bacaan-bacaan itu. Kemudian lihat gerakannya. Kemudian dia ruku. Kemudian dia berdiri lagi. Kemudian dia sujud. Nih kalau kita merenungkan orang yang sholat. Kita akan ya Allah, selesai masalah, selesai masalahnya orang ini. Kalau hantum habis keluar, ketemu sama, ya anak punya masalah. umpamanya anak berangkat ke kapolres resimer yang mungkin dia kenal anak, anak kenal dia. Lalu keluar dari sana, anaknya -anak tersenyum, dan udah selesai urusannya. Tapi kenapa kita habis sholat masih sedih? Ya karena kita tadi belum menghayatin sholat kita, bacaan-bacaan kita. yang kita baca ketika sholat Wala ya walayan faudal jatiming kali ini termasuk bacaannya dan dihadapkan dihadapanmu tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya ada allah yang segala-galanya di sini ada doa ketiga nih mungkin bisa dilihat doa ketiga doa yang membuat 30 lebih malaikat berebut untuk menulis doa ini itu malaikat rebutan dia, mah. kita baca nggak nih doanya Rabbana <tik> walakalham hamdan kathiram tayiban mubarakan wahai rob kami segala puji hanya milikmu pujian yang banyak yang baik dan penuh dengan berkah 30 lebih malaikat rebutan lalu ketika engkau membaca engkau nggak kebayang tuh kalau sekedar engkau membaca tanpa penghayatan dari hati hampa bacaanmu tapi tatkala engkau membaca dengan hatimu memaknai lafal yang dikeluarkan oleh lisanmu malaikat rebutan Tapi kalau sekedar baca biasa, warna baca ini malaikat berebutan, malaikat berebut, bukan hanya sekedar lafalnya, tapi ada penghayatan dari yang membacanya, Jamai. Dan masih banyak lagi jemaah ketika sujud ya, kemudian doa diantara dua sujud ya. Nah, di sini di halaman 226. Ya rucubuna bacaan ketika duduk di antara dua sujud ya. Di sini sebutkan doa yang pertama. Naam, rabbifli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada tujuh bacaan nih. Rabbifli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Baik, kemudian beliau menyebutkan tentang tafsir doa. Kalau bicara sumber doa, insya Allah mungkin kita banyak mendapati di dalam kitab-kitab tuntunan sholat ya. Kalau kita baca kitabnya Sheikh Al Bani rahimahullah Taala, yang kau akan mendapatkan doa ini. Tapi yang ditekankan dalam kitab ini bukan masalah sumber doanya, landasannya. tentunya kita nggak boleh beribadah kecuali ada landasannya. Tapi yang berkaitan dengan tafsir dari apa yang kau baca. Nih kalau kita bicara sekarang kondisi covid. Orang kepingin sehat. Engkau diantara dua sujud itu minta sama Allah. Mengatakan afini. Minta afiah. Minta keselamatan. Kesembuhan dari Allah SWT. Memang bacaan yang paling penting adalah. Allahumma maghfirli atau rabbil firli. Rabbil firli. Itu yang terpenting. Minta ampun sama Allah SWT. Kemudian kita membaca doa-doa yang lainnya berkaitan dengan doa di antara dua sujud ini. Apakah hanya ini Ustaz? Artinya nggak boleh nambahin. Ustaz Ami menyebutkan tentang doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi AS. Dan itu yang ditafsirkan. Agar bacaanmu penuh dengan makna. Akan Tetapi para ulama menyebutkan kalau doa ini boleh tambahin doa-doa. yang lain yang kau mau minta itu memang momen doa sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu taala nak bacakan fatwa beliau mengatakan wa inda'a nafsihi wa qala allahummaghfirli wa li walidayya warhamni wa walidayya walmuslimin, kullu dhalika la ba'sa ba bihi kulluhu du'a kalau dia sambil membaca doa doa itu Dia mau doa buat dirinya Buat kedua orang tuanya Buat umat Islam ya Maka itu nggak apa-apa Karena itu semua doa Ini berkaitan dengan doa Di antara dua sujud ya Ketika orang duduk Tapi yang penting yang beliau tekankan adalah Bagaimana doa-doa itu Kita benar-benar memintanya dari Allah Bukan hanya mengucapkannya Bukan hanya mengucapkannya Tapi memang memintanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah lai istajibu min qalb lahn rafil Allah itu tidak mengabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai yang lupa nggak hadir dia sebagaimana sholat pun seperti itu tapi anak rasa antum harus membaca buku ini jamaah ya nggak harus sih eh? tapi nasihat anaklah agar ibadah yang kau baca itu Atau yang kau lakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ingin kita kembali ke halaman awal jamaah. Ya, halaman 15. Mungkin bisa dilihat. Ketiga pahala salat yang didapatkan oleh hamba. Nah, halaman 15 di awal. Awal sekali. Nah, ini ini satu hal yang mungkin akan mendorong antum. Untuk memperbaiki salat Nah. Pahala salat di sini disebutkan Ustaz mengatakan pahala salat yang didapatkan oleh hamba mungkin bisa dilihat, nah. Pahala salat yang didapat oleh hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu "Innal abda la yusholli salata ma yuktab lahu minha illa ushruha, tus'uha." Thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisuha. Seorang hamba yang sholat, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali sepersepuluhnya. nya sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, atau setengahnya. Dan di halaman selanjutnya, di sini disebutkan di white line dari ketangan ibnu abbas radhiyallahu anhu bisa dilihat nah kayaknya halaman selanjutnya kok hilang nih cama iya di sini disebutkan lay salaka min salatika illa ma minha pahala dari sholatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari sholatmu masya allah cama Inilah yang mendorong kita sebenarnya untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai antum capek sholat. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ternyata antum sholat 17 rokaat, kan. Kalau dihitung, yang akal antum hadir dalam sholat antum itu berapa persen? Kadang-kadang cuma 10 persen. Jadi kalau 10 persen dari 17 rokaat, Antum seakan-akan cuma dapat 1,7 jamaat. Hanya itu yang itu mendapatkan. Padahal yang akan dihisap pada hari kiamat, yang pertama dihisap, sholat. Maka semoga kita berusaha, berupaya, berdoa agar Allah memberikan kekhusyukan kepada kita. Jadi kalau ada lagi yang tanya, Ustadz, gimana supaya khusyuk di sholat, maka baca kitab tafsir salat yang ditulis oleh Ustaz Ami Nur Baithah ya. hafizah Allah taala barakallahu fiikum Ustaz ana rasa udah cukup Ustaz yang lebih berhak menyampaikan menjelaskan kayaknya Ustaz Ami ya karena kalau Ustaz Ami jelaskan dari hati gitu jemaah barakallahu fiikum taib jazakum wa khair sadana
0: masyaallah jazakum wa Nampaknya beliau lebih paham dibandingkan penulisnya. Masya Allah. Tayyip, sebenarnya... Uh, kalau kita anggap bahasanya tulisan itu adalah sebuah panggung, maka tulisan saya adalah panggung belajar. Sehingga di sini saya dan bersama para jamaah lagi bersama-sama belajar untuk mengenal seperti apakah khusyuk dalam sholat. Ada harapan besar sebenarnya buku ini Saya ingin sekali bisa menulisnya sejak lama Karena dulu saya pernah tinggal di sebuah kontrakan Kemudian di masjid dekat kontrakan itu Banyak jamaah masjid itu yang ikut kegiatan sholat center Barangkali Bapak Ibu sudah kenal istilah uh, komunitas sholat center Jadi mereka untuk bisa belajar sholat khusyuk Dulunya membayar, ikut workshop Ada yang sampai 1 juta yang di awal-awal, kemudian eh, bagian akhir sudah mulai lebih murah, sekarang sudah mulai digratiskan. Lalu saya berpikir, untuk bisa belajar khusyuk saja harus keluar dana besar, keluar biaya besar. Dan saya minta cerita kepada mereka yang sudah mengikuti workshop tentang sholat center. Ada jawaban yang berbeda-beda. Jadi saya tanya, gimana sih caranya agar bisa khusyuk dalam sholat? Ada yang mengatakan ya ketika ketika sholat kita membayangkan seolah-olah kita itu berada di luar angkasa. Ada yang ngasih jawaban ketika sholat kita membayangkan seolah-olah di depan kita itu ada Ka'bah. Ada yang menjawab seolah-olah di depan kita itu ada uh, apa suasana serba putih ya, tanpa ujung. Jadi aneka bayangan yang mereka hadirkan ketika sholat. Lalu Saya menyampaikan apakah ini yang disebut dengan khusyuk dalam sholat Yang bisa mereka dapatkan dari hasil workshop itu Pada uh, kali pertama saya membaca bukunya Syekh Albani Dan waktu itu saya masih mahasiswa di UGM Semester 1 atau semester 2 Ada kawan yang dia punya buku itu Kemudian saya pinjam, saya baca Awal saya baca, saya tertarik Akhirnya saya berusaha untuk menghabiskannya kurang lebih dua hari buku itu saya habiskan dan sejak saat itu saya punya keinginan untuk untuk sering melakukan sholat hanya dengan bermodal saya ingin menambah bacaan sujud dengan variasi yang berbeda kalau dulu biasanya begitu sujud otomatis yang keluar kalimat subhanallah ala jadi nggak pakai mikir begitu sujud langsung otomatis keluar subhanallah ala Nah, sekarang begitu baca bukunya Syalbani ada variasi doa yang lain. Akhirnya saya baca doa yang lain. Ketika iktidal begitu sami Allahu liman hamida, langsung otomatis keluar ucapan Rabbana walakal Sehingga tidak pakai mikir. Begitu uh, sudah mengenal buku Syalbani, saya jadi mikir dulu mau pilih doa yang mana. Termasuk juga ketika gerakan Kita rata-rata ketika takbiratul ikhram Memang mengangkat tangan Alhamdulillah Itu termasuk sunnah yang dijaga oleh kaum muslimin Indonesia Cuman satu masalah yang kadang sering kita lihat adalah Mereka enggak serius Jadi mereka angkat tangan kadang setinggi dada Kadang yang uh, agak tinggi dikit Kadang tangannya ditekuk Kadang masih agak menggenggam Yang penting pokoknya angkat tangan Jadi enggak serius Nah ketika Saya dulu mengalami seperti itu juga dan ketika membaca bukunya Syalbani, saya berusaha untuk menyesuaikan hadisnya kayak gini. Oh berarti setinggi pundak kemudian tangan dibuka lebar tidak tidak ditekuk gitu ya. Berusaha untuk dihadapkan ke arah kiblat semuanya. Terus takbir itu ada tiga pilihan dengan mengangkat tangannya bisa mengangkat tangan dulu baru mengucap Allahu Akbar atau berbarengan. Karena pengaruh-pengaruh itu. saya jadi senang salat itu sekitar semester 2. Cuman itu tidak bertahan lama, mungkin sebulan ya. Baru kemudian ya kembali kepada kondisi sebelumnya. Jadi memang kualitas ibadah seseorang terkadang dipengaruhi oleh bacaannya. Dia baca buku tertentu, akhirnya kualitas ibadahnya naik. Nanti kalau turun lagi, dengan baca lagi semoga bisa naik lagi. Itu sedikit pengalaman yang pernah saya alami dan dari membaca bukunya Syalbani itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati saya untuk bisa menerima dakwah alu Yang sebelumnya, saya uh, dulu sempat mengikuti banyak aliran-aliran, ya. uh, termasuk liberal juga. Kemudian setelah membaca bukunya Syekh al saya lebih tertarik untuk belajar hadis dan berguru kepada uh, ustadz kita, ustadz Aris Munandar, Hafizullah ta'ala, hingga Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan saya untuk bisa membaca kitab yang berbahasa Arab itu sedikit cerita Ustadz tentang latar belakang kenapa saya punya keinginan besar untuk menulis buku ini, masyaAllah masyaAllah. Masya Tapi Ustadz dan kembali kami haturkan jazakumullah khairan atas waktu yang Ustadz berikan dan uh, kami berharap kepada para jamaah barangkali jika nanti ada banyak kekurangan dari buku ini. silahkan langsung anda WA dan anda sampaikan melalui nomor tadi nomor 08122156789. Taib, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada anda untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Syafiq dan jika ada masukan nanti bisa disampaikan ke saya melalui nomor WA 08122156789. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustad.
1: Terima Ustaz. Yang jawab Tadi antum kayaknya, Ustaz. kasih.
0: Terima kasih. 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 Terima kasih.
1: Wa alaikum salam mencintai
0: antum karena Allah dan semoga Allah taala selalu menjaga Ustaz Syafiq.
1: Pertanyaan Allah saya adalah
0: ya. bagaimana sebenarnya hakikat memahami makna bacaan doa dalam salat kita? Apakah kita harus mengartikan setiap kata dalam bacaan yang kita baca? Karena terkadang kita tidak mampu untuk mengartikan secara bersamaan dengan bacaan salat yang kita baca. Karena kita tidak bisa bahasa Arab dan hanya menghafal arti dari bacaan sholat tersebut
1: Ustaz nah. iya kayaknya ini Ustaz Ami yang bisa jawab Ustaz. nah Jaman anak-anak jawab sedikit terus selanjutkan Ustaz Al Ami sebenarnya orang itu tatkala dia memahami bacaan awalnya dia mungkin mengartikan dia Allah menghfirli Allah ampuni aku. Tapi lama kelamaan, ketika dia sudah memahami Allah yang artinya memohon ampun kepada Allah, yang ada pada diri dia itu memang mohon ampun sama Allah. Makanya di sini nggak perlu terburu-buru membaca. Kalau engkau terburu-buru membacanya, ya gimana mau menggabungkan yang namanya uh, memaknai bacaan itu? yang engkau cepat-cepat membaca Memang orang membaca subhanarabbil al a'la wa bihamdi yang orang Arab pun yang bisa memahami bahasa Arab itu secara secara ya lahiriah secara tabii ah. mereka mereka sudah paham bahasa Arab mereka pun tidak memaknainya sehingga ketika ada seorang sahabat yang salat di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dibilang lihat dia salat Bahwa Nabi A.S. mengatakan kepada orang itu, soli fa inna tu soli. Engkau salat. Solat lagi enggak? Engkau belum salat. Bayangkan saja. Artinya ini orang ngerti sama bahasa ngerti sama Allahu Akbar, ngerti sama, -sama Allah, dia paham dengan bacaan-bacaan, karena dia orang Arab. Jadi itu pun butuh yang namanya, tadi, apa ya, keseriusan dari awal engkau masuk ke solatmu. Dan sebelum sholat, engkau sudah memahami bacaan-bacaan tersebut. Sehingga ketika membacanya tidak terburu-buru ya. Insya Allah bisa engkau melakukan itu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ami. Fadol Ustaz.
0: Ya, apa yang disampaikan Ustaz Syafiq sudah sangat mencukupi ya.
1: Sisanya baca buku kayaknya Ustaz. Namun
0: begini. Gimana uh, Jamaah. Jadi... E, sebenarnya memahami Tafsir itu tujuan besarnya adalah Untuk istighdharul qalbi, Menghadirkan Perasaan dengan apa yang kita Baca Karena secara umum Orang pada saat sholat Sementara dia tidak menghadirkan perasaannya Rata-rata otomatis Yang keluar Begitu takbiratul beratul ikhram, Dia siap sholat, Allahu Akbar Tapi itu bacaan yang otomatis keluar dari lisannya Karena kebiasaan Nah, makanya kita berharap Apa yang menjadi kebiasaan itu lebih bernilai ibadah Dengan istihdharul kalbi menghadirkan hati Yaitu sadari bahasanya anda sedang mengakungkan Allah Dengan kalimat Allahu Akbar Memang agak susah karena memang butuh konsentrasi Makanya Rasulullah s.a.w. terganggu pada waktu beliau sedang salat beliau terganggu hanya dengan corak baju yang beliau kenakan. Karena orang kalau lagi konsentrasi maksimal, ada suara bising dikit aja dia terganggu. Kadang saya membandingkan seperti ini. Ya. Kita kalau lagi baca wa, lagi baca berita di warung, di kafe, suasana bising. Di sini ada orang yang ngeband di sini ada orang yang ngobrol, di sini ada orang yang nyanyi. Kita gak merasa terganggu Kenapa suasana batin kita Tidak serius, tidak khusyuk Jadi baca berita kan gak perlu khusyuk, gak perlu serius Kita baca sambil santai Sekarang coba bandingkan Dengan orang yang sedang mengerjakan Ujian kalkulus 3 Ujian matematika Butuh dia untuk ngitung Dia butuh untuk Menyempurnakan rumus Menyelesaikan rumus Di suasana yang bising Dia gak bisa Makanya biasanya ada pengumuman, harap tenang, ada ujian. Kenapa yang satu ketika membaca berita dibuat santai bisa, yang satu membaca soal ujian dibuat santai tidak bisa. Karena semangat istighdorul kolbi beda. Makanya kalau kualitas sholat kita diganggu banyak suasana, kita nggak merasa terganggu. Berarti memang kita betul-betul belum bisa menghadirkan hati saat sholat. Dan gangguan kita ketika sholat sangat banyak, tapi karena sudah terbiasa, biasanya kita nggak merasa terganggu. Sajadah itu, masya Allah, coraknya sedemikian rupa. Kadang kita sholat dengan sajadah yang banyak apa gambarnya nanti jadi tebak gambar, ini ulo apa, ulat gitu ya. ini manu apa apa. Jadi dan kita nggak merasa terganggu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu merasa terganggu. Makanya di sini kita sama-sama butuh belajar. Saya belajar, bapak ibu juga belajar. Intinya uh, ada beberapa tafsir doa itu agar sedikit menambah apa? Uh, menambah kekuatan kita dalam menghadirkan hati saat kita membaca. Oh saya tahu isi it itu mananya seperti ini. Oh saya tahu maknanya takbir itu kayak gini. Ya. Nah kadang ketika serius. Di beberapa salat kita sanggup, di beberapa salat yang lain sudah mulai luntur. Maka perlu untuk di-charge lagi agar bisa kembali semangat. Wallahualaikum warahmatullahi
1: Ustaz. Saya memanamkan dan semoga Anda
0: bisa membantu untuk memaham. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaannya kalau dilihat dari nomornya, nampaknya dari USA. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Semoga Allah memberikan keberkahan dan perlindungan buat Ustaz Syafiq dunia dan akhirat Allahumma amin yang mengotori hati di konsentrasi dalam solat selalu menghadang di hati juga menakis ingin sangat bisa khusyuk namun sulit panasihat Ustaz untuk hak dalam solat
1: Ustaz Terputus-putus barusan, Ustaz. Kayaknya jaringannya barusan, Ustaz. Mungkin bisa diulangin, Ustaz.
0: Baik, Ustaz. Saya menggunakan suara lewat Skype. Baik, ya suara lewat Skype, ya. Ini ada pertanyaan. Kalau lihat, dilihat dari nomornya dari, dari USA, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Semoga Allah memberikan kebertahan dan berlindungan Buat Ustaz Syafiq Dan di akhirat, akhirat. Ya. Pastinya banyak dosa yang mengotori hati Tidak konsentrasi dalam sholat Selalu menghadang Tetap hati juga menangis Ingin berusaha bisa khusyuk Namun sulit Apa nasihat Ustaz untuk langkah awal Meraih kekhusyuan Ketika salat
1: Barakallah fiikum Nah jemaah, Kalau tadi Ustaz Ami Menjelaskan ya Tentang Pentingnya istihbarul qalb Menghadirkan hati kita Perasaan kita Tapi gimana Kita menghadirkan hati Yang hati itu kotor Hati itu penuh dengan nokta-nokta hitam Yang membuat akhirnya bacaan-bacaan yang kita baca itu enggak tembus dalam hati. Maka ada usaha untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa kita disyariatkan istighfar? Rasulullah SAW saja sekali duduk. Beliau itu istighfar 100 kali. Maka di sini ada proses kadangkala. -kadang Yang perlu dilakukan untuk membersihkan hati kita. Agar mudah hati itu dapat hadir, konsentrasi saat kala kita sholat. Maka nasihat anak ketika antum tahu dengan kondisi diri antum yang penuh dengan dosa. Dan kita semua pelaku dosa. Jangan. Kita semua pelaku dosa. Sehingga berapa banyak dosa-dosa kita yang menghalangi kita dari menikmatin ibadah kita. Orang bisa bermunajat dengan nyaman Orang bisa meneteskan air mata Orang bisa berlama-lama doa dalam sujudnya Doa sebelum salam Kita kepingin sholat kita selesai Karena dosa Maka yang harus antum lakukan Kalau bicara langkah awal Ya bukan sekedar kita membaca buku tersebut Bukan sekedar memaknai bacaan kita tapi yang terpenting dari semua itu adalah usaha kembali kepada ucapan Ustaz Ami istihdarul qalb menghadirkan hati itu dan hati kita dibersihkan dulu Jawa. dengan bertobat dengan istighfar kemudian antum mulai juga dengan mudah-mudahan nanti ada ada mukaddimah tentang wudu bagaimana ketika antum berwudu kata Nabi alaihi wasallam ketika hamba itu membasuh wajahnya Ketika antum membasuh wajah antum dalam wudhu untuk salat Jadi ini babnya salat nih wudhu. Di situ Nabi AS menjelaskan akan gugur dosa-dosa ikut tetesan air yang terakhir yang menetes dari wajahnya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Ini pintu dosa. Ketika dia membasuh tangannya. Akan berguguran dosa-dosa. Yang dilakukan oleh tanganmu. Dengan air wudhu itu jamaah. Atau dengan tetesan terakhir. Ketika engkau membasuh kakimu. Jadi ternyata. Wudhu itu sendiri. Salah satu usaha. Untuk menghapuskan dosa-dosa. Sehingga ketika engkau sholat. Hatimu ini udah bersih. Gitu. Sehingga bisa. menghayati apa yang kau baca dalam sholatmu. Allah Jadi hal yang terpenting buat hamba ya untuk tidak tidak berhenti beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian tak kalang kau masuk masjid, menunggu komat ya tuh ada ada waktu untuk berdoa, perbanyak doa minta ampun sama Allah subhanahu wa taala. Dan ketika kau sholat lagi ketemu lagi yang kau minta ampun sama Allah, seperti tadi yang kita baca. Doa di antara dua sujud kau katakan rabbighfirli 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 kau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung salat doa yang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbini zalamtu nafsi dhulman katsira fa innahu la yaghfiru adz illa anta faghfirli maghfirotan min indik. Kita minta ampun lagi sama Allah Subhanahu taala. dan mungkin ada tambahan dari Ustaz Ami,
0: Masyaallah, masyaallah. Jadi nampaknya kita juga perlu memperhatikan kondisi dari muqoddimah sebelum sholat, seperti tadi, memperbanyak berdoa antara adzan dan iqamah banyak istighfar sebagai muqoddimah sebelum kita menghadap kepada Allah pada saat kita melakukan sholat wajib. Dan ini nampaknya nggak ada di buku Ustad ya. Asha Penjelasan Allah. Ustaz ini seingat saya tidak saya sebutkan di buku Itu uh, Muqaddimah sebelum sholat Semoga mungkin di edisi kedua Nanti bisa kita tampilkan Atau dicetakan
1: berikutnya fiqh, Ustaz. Ustaz. Uh,
0: Saya hanya menggarisbawahi bagian itu Yang penting untuk kita ingat Bahwa berikan suasana Yang bisa membersihkan dosa-dosa kita Membersihkan kesalahan-kesalahan kita dengan maksimal wudu dengan maksimal karena dosa akan keluar bersama dengan tetesan air yang kita gunakan untuk wudu jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah sebelum sholat dimulai antara adzan dan iqomah agar sholat kita lebih bisa maksimal kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk uh, berkaitan dengan masalah kesaihan hadis Ya. Namun insyaallah ini sudah saya sebutkan untuk doa uh, iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila dan itu statusnya sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Masyaallah insya insyaallah sudah cukup. Kemudian tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menjaga Ustaz dan keluarga Di sebelah rumah ana ada masjid, tetapi ana agak susah merasa khusyuk karena bacaan imam dan di situ terbiasa dikir setelah sholat dengan jaher bersama-sama. Ana lebih bisa menghayati dengan cara sir. Apabila ana sholat di masjid lain dengan niat ingin lebih khusyuk, apakah itu diperbolehkan?
1: Nampak Allah Fikum. Ya jemaah. Kita tahu diantara penyebab Ustadz Ami atau yang mendorong Ustadz Ami menulis kitab inilah kitab Tafsir Salat ini tadi sudah disebutkan banyak orang yang sholat ingin meraih kehusuan tapi ternyata kehusuan itu tidak tidak hadir ya bahkan sampai ada yang bayar untuk mendapatkan kehusuan tapi di samping lain juga ada masyarakat yang nggak peduli dengan kekhusyuan tersebut. Yang penting dia sholat. Bagaimana kondisi kita? Sebenarnya kondisi hati yang perlu dipersiapkan. Istidaklah al tadi. Kalau sholat di masjid sebelah rumah kita. Selama sholatnya imam itu sah di dirinya. Maka sholat antum sebagai makmum sah. Hanya saja kalau boleh Anda mengingatkan teman-teman ini harus menyesuaikan. Ketika imamnya ini memang salatnya sah. Tuh ada. Tapi bacaannya memang pendek. Maka engkau mengikuti gitu loh. Jangan ketika bacaan imam pendek antum iftitahnya yang panjang. Ketika rukuknya imam itu nggak terlalu panjang antum baca doa-doa ruku yang panjang. Ketika sujud seperti itu. Ketika atahiyat seperti itu. Seharusnya antum menyesuaikan Artinya kalau memang oh imam ini nggak bisa kita lama-lama Dia memang antara uh, Dua sujud mamanya Kayaknya anak nggak perlu yang panjang-panjang Anak cukup Maka antum baca Seperti itu Namun memang Jemaah, Kadangkala Ya Orang nggak mampu mengikuti sehingga memilih masjid yang lain umpamanya itu diperbolehkan ketika dia melihat ada masjid lain yang dia lebih khusyuk di sana namun nasihat anak tetap antum menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena kadang-kala -kadang dakwah sunnah ini mendapatkan tuduhan antum nggak mau sholat di belakang mereka ada omongan seperti itu maka antum perlu tunjukkan antum sholat di belakang mereka tapi dengan suasana tadi yang telah sampaikan menyesuaikan. Selama salatnya imam itu sah di dirinya, maka salat antum sah bersama dia. Hanya antum persiapkan hati antum dari awal ya. sehingga istihdar qalb itu juga hadir di sana. Adapun berkaitan dengan zikir berjamaah setelah salat yang mungkin kita semua atau umat Islam sudah faham bahwa Rasulullah SAW itu tidak memimpin berzikir, tidak memimpin berdoa selesai sholat, tapi selesai sholat itu ada dzikir. Maka tatkala antum sholat di masjid itu, ya antum dzikir sudah, bukan ikut imam, antum dzikir sendiri, antum dengarkan, hadirkan hati antum. Ketika antum istighfar, antum benar-benar minta ampun sama Allah SWT dan insya Allah antum tetap bisa. mendapatkan kehusuan tapi dengan perjuangan yang lebih besar dan tetap bisa menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar tapi nggak apa-apa sekali-kali antum sholat di masjid lain memilih masjid yang lebih membantu khus untuk khusyuk itu lebih utama nantinya ya insyaallah hmm.
0: berarti ada pertimbangan lain yang mungkin perlu kita apa, jaga Selain eh, pertimbangan dari sisi kualitas sholat, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Tuna, diantaranya adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan dakwah. Karena termasuk salah satu ipwa, mereka ketika melaksanakan sholat, kadang mereka pilih sholat di rumah dengan alasan di masjid nggak bisa khusyuk. Seperti ini bagaimana Ustaz? Ada yang seperti? dia lebih milih sholat di rumah karena di masjid merasa nggak bisa khusyuk.
1: Kadang-kadang di rumah juga nggak khusyuk juga dia. <laughs> Jadi intinya tadi, artinya yang disampaikan Ustaz kan udah jelas bagaimana istihbarul kalb tadi. Jadi bicara kekhusyuan itu bagaimana menghadirkan hati antum. Ustaz memberikan contoh di dalam kitabnya ini berkaitan dengan kisah sahabat nabi ya yang dia dipanah jemaah. Dalam kondisi di panah pun darah itu mengucur. Dia tetap khusyuk. Jama. Dia nggak ingin memutus sholat. Jadi kadang suasana itu pun tidak membuat dia terganggu. Ketika hati dia sedang menikmati apa yang dia beli Dia tahu dia sakit. nih Itu sahabat sampai berdarah-darah. Subhanallah. Jadi insya Allah tetap bisa dilakukan. Asalkan tadi istihdharul qalb antum. benar-benar hadir ya persiapan dari awal tadi udah benar ya kemudian juga suasana hati ketika ke masjid tuh memang orang ngadu nggak enak salat di sini ini tuh ya antum akhirnya tidak enak akhirnya tapi tatkala antum menciptakan kondisi ini kembali lagi kepada uh, kekuatan hamba untuk mendapatkan pertolongan allah swt ta tatkala lingkungan dan kondisi itu tidak mendukungmu maka ciptakan lingkungan dan kondisi yang mendukung. Jadi kita yang harus menciptakannya, Kalau memang mau nggak mau mau gimana? Memang seperti itu tempatnya. Bukan akhirnya antum sholat di rumah, karena tetap kita diperintahkan untuk datang ke masjid-masjid di mana dikumandangkan adan di sana. Tapi sekali lagi apabila sholat imamnya itu sah di dirinya, maka buat makmum sholatnya sah. Hadwullah Menurut Ustaz gimana Ustadz? Mungkin ada tambahan dari Ustaz nih.
0: Ada pelajaran yang uh, saya teringat pelajaran yang pernah disampaikan oleh Syekh Syekh Dr. Usman Al-Hamis ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya bengkak. Kemudian kenapa beliau kakinya bengkak dalam kondisi salat sementara dia tidak terasa? Sebenarnya terasa, Beliau. Cuman ketika orang itu lagi serius fokus dengan satu hal yang tertentu, maka Sakit yang umumnya itu berat, jadi terasa lebih ringan. Lalu beli kasih gambaran kayak gitu. antum misalnya lagi nolong orang yang sedang jatuh atau kecelakaan. Gitu. Kemudian saat nolong, mungkin tangan kita. Ya. Tangan kita kegores, tangan kita berdarah. Yang penting kita bisa menyelamatkan orang tadi. Begitu selesai uh, suasana, orang mengingatkan, itu pak tangannya berdarah itu. Kita baru ngeh kalau tangan kita berdarah, kita baru sadar kepala kita berdarah setelah diingatkan oleh orang lain. Kenapa saat tadi berdarah kita tidak begitu perhatian? Karena kita sedang fokus di satu hal tertentu. Nah, termasuk juga pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat sampai kakinya bengkak, karena beliau saking fokusnya dengan sholatnya, meskipun ada suasana yang ganggu, yaitu sakitnya kaki karena bengkak, tapi itu ringan. Bahkan sampai tidak terasa. Mungkin itu juga yang uh, dari kisah yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Ada sahabat yang tadi dipanah sampai mengucur darah dalam jumlah yang banyak. Karena dia fokus dengan ayat yang dia baca dan dia tidak mau memutusnya. Maka ini dianggap sesuatu yang ramai. alam Ustaz. Ini Allah, mungkin yang uh, pernah saya dengar dari penjelasan Syekh Uthman. Alhamdulillah. Masya masyaallah Ustaz. Ini eh ada apa diingatkan oleh kru karena kita menghormati apa waktu dengan ustaz nampaknya kita beralih ke kuit ustaz atau tajamnya sudah selesai kita beralih ke kuis ustaz di sini alhamdulillah kami sediakan ada 5 hadiah mungkin ustaz bisa menyampaikan beberapa pertanyaan untuk para jamaah
1: baik, barakallahu fikum ustaz masyaallah zaklar hari ya jamaah Anda benar-benar tadi Mendapatkan pelajaran indah juga Dari Ustadz Ami berkaitan dengan Ketika orang Menolong orang lain ya Kemudian tubuh dia tergores Dia nggak merasakan itu jemaah subhanallah Memang kadang dia fokus kepada sesuatu Kadangkala hal-hal Yang mungkin menyakiti dia Tidak terlalu dia pikirkan Subhanallah Tapi Berkaitan dengan Kuis nih, Anda mungkin kasih dua aja Ustadz Jadi Ustad bisa lanjutkan, insya Allah. Kuis yang pertama. Ini jawab langsung ini Ustadz. Atau gimana Ustadz?
0: Nanti jawabannya melalui WA Ustadz.
1: Oh lihat. Kalau melalui WA bisa nyontek mereka Ustadz. <tosik> Jadi boleh nyontek
0: Ustadz? Boleh Ustadz. Ini boleh. Open book dan open video
1: Ustadz. <tosik> pertanyaan yang pertama ya. Kuis yang pertama ini. mungkin sebutkan tiga bacaan rukuh yang biasa engkau baca jadi ini nah yang bisa jawab ini yang baca ya jadi walaupun open book ingat pertanyaannya sebutkan tiga bacaan rukuh yang biasa engkau baca kalau yang
0: biasa dibaca
1: ya, ya yang buku bisa dibaca oleh di dia Ustaz. sahih so, <laughs> <So, yang> bukan
0: <laughs> dibaca nggak ada di buku apa-apa saja
1: Kalau dia baca di buku, nanti dia baca. Yang penting dia niat mau membacanya nggak apa-apa Baik. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk harus open book nih memang nih. Sebutkan lima tingkatan orang dalam solatnya. Ini ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyebutkan 5 tingkatan Antum masuk level yang mana Jadi Antum sebutkan 5 tingkatan ini Lalu sebutkan Antum masuk level yang mana Itu Taip, Kemudian Pertanyaan yang Terakhir dari anak sebutkan Apa yang mendorong Ustadz Aminur Ba'id Untuk menulis kitab tafsir sholat Tadi udah beliau Sampaikan di video itu Halo, Wallahu wa Untuk dua kuis yang selanjutnya, ana serahkan kepada Ustadz Ami. Ustadz kayaknya ana mohon undur diri, nu set. Nah,
0: Ustadz. Tafadhililah.
1: Jazakumullah khairan, Ustadz. Nah, fikum. Ana sungguh Allah sangat khairan. bergembira bisa jumpa ama Antum, walaupun lewat video ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 sehingga ana bisa ke Jogja lagi, Ustadz, dan Antum bisa ke Jember lagi. Jazakumullah khairan.
0: jazakumullah jazaakumullahu dibandingkan yang bisa kita bayangkan ustaz semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk ustaz kami tidak bisa menyampaikan apapun sebagai bentuk penghargaan selain ucapan semoga Allah yang ngasih balasan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Uh, apa yang kita pelajari dan semoga Allah Taala jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa membuahkan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.